0: Ahora sí, este domingo se define el futuro de la reforma eléctrica del presidente. También Rusia sufre un golpe devastador en los mares y Elon Musk se cansó de solo tuitear y ahora va por todo Twitter. Es viernes 15 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, estamos listos en viernes mientras ustedes están poniendo las carnes al sol, nosotros aquí estamos para informarlos.
1: Maca, buen día, así es, aquí estamos en viernes santo con toda la información en el daily y como hemos estado diciendo no hay pretextos porque si se llevan el celular para todos lados pues ahí estamos, también estamos en YouTube para los que quieren escuchar el daily ahí en YouTube pueden encontrar todos los episodios en el canal de expansión.
0: Si se lo llevan hasta el baño, sinceramente no, no hay pretexto, es más que nos tuiteen cuando estén en el baño yo quiero saber cuándo escuchan el daily o en qué momento del día Este y vámonos con la información eh, mi Javi, porque el domingo los diputados discutirán el dictamen de la reforma eléctrica que propuso desde octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador, para lograr el apoyo de la coalición va por México, Morena realizó cambios en el documento. El principal es la decisión de conservar las comisiones reguladora de energía y nacional de hidrocarburos. Y ya en esta Semana Santa, pues dicen por ahí que ya, que ya brincó el primer Judas, Javi.
1: Así es, Maca, se trata del diputado priista Carlos Aiza de Campeche, que dijo que sí apoyará la iniciativa. Él eh, dijo que su explicación es porque Morena incorporó las propuestas del PRI a la iniciativa. Pero algunas de esas eh, propuestas son puntos que no causan polémica. Por ejemplo, el objetivo de bajar las tarifas. Los puntos críticos que tienen que ver con la competencia en el mercado de generación no se tocaron porque siguen privilegiando a Comisión Federal de Electricidad. El documento mantiene la propuesta de control estatal del mercado.
0: Sí, la, la verdad es que se transformó por completo este diputado priista en Twitter. Ahora eh, pues está volcado en amor para la 4T. Se compara con Luis Donaldo Colosio. De verdad, una, una locura. Pero bueno, pa, regresando a esta reforma. Para aprobarla, se necesitan dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión. En números equivale a 330 votos de los 500 legisladores por eso es que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, brincó y lo llamó traidor a la patria y todo eso porque pues empieza, empieza a sudar haciendo cuentas Alejandro Moreno
1: Claro, porque a Moreno le faltan 57, o le faltaban más bien 57 diputados que tenían que rascarle al bloque opositor para lograr la mayoría de dos terceras partes bueno, pues ya nada más son 56, digo, ¿cuáles serían las motivaciones de Carlos Ay eh, para eh, brincar, pues el hecho, quizá, de que su padre, Carlos Aiza González, quien fue gobernador de Campeche, está siendo propuesto para ser embajador en República Dominicana. Que por cierto, Carlos Aiza González, el padre de este diputado, fue quien sustituyó a Alejandro Moreno en la gubernatura de Campeche cuando Alito brincó al PRI.
0: Exactamente, y no sabemos, a ver, por qué es que este señor Aiza, ¿no? Este diputado. A ver, a honras de qué logró, logró convertirse en diputado, en diputado plurinominal, y creo que es un buen momento para que reflexionen, ¿no? Los partidos de a quién están metiendo ahí de representantes, ¿no? A legislar como plurinominales, porque pareciera que pagan favores, ¿no? Que se ven buena onda y entonces los meten y les dan un buen lugar en la lista para que sí queden. Pero bueno, ahora eh, pues Alito Moreno está pagando las consecuencias de darle chamba a al hijo de un ex cuate, ¿no?
1: Exacto, son consecuencias porque finalmente pues, se vuelven muy susceptibles, digamos, de que si les hacen cariñitos, eh, pues luego luego se voltean. Eh, la gran incógnita sigue siendo si los todos los diputados del bloque opositor van a regresar o a lograr regresar a tiempo de vacaciones para la sesión del domingo en el que se va a votar la reforma. Eh, ahora, en lo que tú comentabas de, de Alito Moreno llamándole a Aiza un traidor, sí, sí, eh, sí, creo sí, que sí. también hay que bajarle dos rayitas a todo este discurso, ¿no? porque tachar de traidor a la patria al que vote a favor de la iniciativa es caer en la misma intolerancia del presidente de tachar traidor al que vote en contra, entonces creo que todos podemos serenarnos eh, un poquito y sobre todo porque es Semana Santa, pero ya el domingo estaremos viendo si el bloque opositor logra conformarse y a ver si no les hacen alguna travesura para impedirles de entrada a la Cámara, como ya se le estaban Quemiendo.
0: Alguna charada, Javier, ¿no? Porque ya hasta andaban planeando su, su pijamada con la amenaza de que les iban a bloquear la entrada, ¿no? Los del PRI y los del PRD ya estaban ahí queriendo pernoctar en la Cámara.
1: Exacto, entonces vamos a ver si no los vemos desde el sábado de Gloria, ahí durmiendo en la Cámara, esperando el Domingo de Resurrección. Y bueno, también en otros temas, y como en Estados Unidos, pues allá no tienen vacaciones de Semana Santa, eh, los dirigentes de Citigroup eh, escogieron esta semana para para empezar las conversaciones con los potenciales compradores de Banamex, según el, el director financiero de Citigroup, Mark Mason, ya empezaron estas pláticas y dijo que como en cualquier transacción de este tamaño y complejidad, pues van, se van a tomar su tiempo
0: Pobre, pobre, la verdad es que pobre Banamex Está tardándose en salir como los terrenos de la abuela Que todos quieren vender y nomás no sale Este Primero pues mucho pretendiente Y ahora este pues la verdad es que no aparece no aparece el bueno Durante la presentación de los resultados del grupo Para el primer trimestre del año Mason pues ya dijo no que tiene ahí su abanico de opciones por delante Que van desde una venta directa o una oferta pública, de la que ya también hemos hablado mucho, Javi.
1: Así es, los principales tiradores que se han eh, mantenido ahí bajo los reflectores desde que Citi anunció la venta de Banamex el pasado 11 de enero, pues están en Banorte Santander, Ricardo Salinas Pliego, que ha manifestado su interés en comprarlo, Inbursa también dijo que lo van a analizar, Mi tocayo Javier Garza Calderón, eh, también dice que le quiere entrar un empresario que se ha vuelto cercano a López Obrador eh, Citi no dio información sobre el llamado Data Room, eh, que es el, todos los expedientes con la información confidencial de la empresa, pero eh, según el director general de City Banamex, sí se estaría abriendo a los compradores interesados.
0: Y lo que dice Fraser es que el nuevo dueño tiene que, que entender también la importancia del banco para clientes y colaboradores, así como para el sistema financiero y para el desarrollo de México. O sea, no nada más el que tenga la lana va a salir eh, ganando, ¿no? También el que entienda todo es.
1: Así es, Jane Fraser, que es la directora de, de todo City, dijo pues que se van a tomar su tiempo para hacer el proceso de manera correcta y ver cuál es la mejor transacción para los accionistas. Vamos a ver porque las especulaciones pues todavía en realidad no pasan de eso y tampoco se espera que vaya a ser un proceso que se vaya a terminar pronto porque a final de cuentas es una operación muy muy grande.
0: Bueno y vamos a cambiar de tema Javi porque Ucrania dio un importante golpe a la marina rusa y es que uno de los barcos insignia de la flota rusa en el Mar Negro el Moskva fue hundido ayer en lo que sería uno de los golpes navales más importantes importantes desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército ucraniano se atribuyó el golpe que provocó que otra media docena de naves se alejaran de las costas ucranianas. Y bajita la mano ahí Ucrania ha ido poniendo una resistencia que nadie se esperaba cuando este conflicto inició Javi.
1: Así es, y menos los rusos. La verdad es que no los vieron venir. Al parecer los ucranianos distrajeron a la tripulación del barco sobrevolándoles un dron ahí con, eh, pues con algunas maniobras amenazantes eh, mientras lo, lo bombardearon desde las costas. Los rusos admitieron que se hundió, pero ellos dicen que fue por un incendio que no estaba relacionado con los combates. Y el Moskva era el principal navío de la marina rusa en, en el Mar Negro. Había sido construido irónicamente en Ucrania y es el, el buque de guerra más grande eh, destruido después de la Segunda Guerra Mundial, anteriormente el más grande había sido el general Belgrano un buque argentino que los británicos hundieron en la Guerra de las Malvinas allá en los ochentas, pero este era más grande, tenía bastantes años de servicio también en la flota rusa.
0: Oye, Javi, y aparte Rusia no va a poder reponer la pérdida del Moskva en su flota del Mar Negro porque Turquía pues ya cerró el estrecho del Bósforo a los navíos militares, o sea, no, no tiene ni cómo arreglarla. ¿eh?
1: Así es, y mientras tanto se espera pues que los eh, los combates se intensifiquen sobre todo en la zona oriental eh, y particularmente en el puerto de Mariupol en donde los habitantes ahí simplemente no ven la puerta de salida Mariupol es todavía la pieza que falta para que Rusia pueda conectar un puente terrestre con Crimea y controlar prácticamente toda la costa del Mar Negro, Ucrania planea abrir nueve corredores humanitarios para permitir la evacuación de ciudadanos habían sido cerrados el miércoles porque los militares rusos habían violado el alto al, al fuego y el corredor más problemático es justamente Mariupol
0: y en las últimas 24 horas la región de Yarkov pues sufrió alrededor de 34 ataques que dejaron al menos un muerto y decenas de heridos. Javi, así las cosas en el conflicto ruso.
1: Así es. Mientras tanto, en Estados Unidos, el director de la CIA dice que no se descarta que Vladimir Putin, pues en su desesperación, pueda empezar a desplegar pequeñas armas nucleares ahí en el, en el teatro de guerra y eso haría el conflicto pues mucho más impredecible, Maca, mucho más peligroso y obviamente aquí estaremos dando cuenta. Pero bueno, estamos en cuaresma y pues no podía faltar el problema de la inflación también en la cuaresma, porque ahora sí que nos eh, trajo un verdadero viacrucis. Según un monitoreo de precios que realiza la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, las familias mexicanas estarían gastando 12% más, para comer los alimentos típicos de la cuaresma. El año pasado una familia de cinco personas había invertido en promedio $4,680 pesos para consumir pescados y mariscos en estas semanas y este año el costo es de $5,300 pesos.
0: No, pues vaya que, que ha subido, o sea el kilo de camarón pacotilla, no ese chiquito, el sequito, que el año pasado estaba entre $260 y $379 pesos, hoy lo encuentran entre $360 y $400 pesos. Mira, es que así uno quiere uno quiere seguir la Cuaresma, pero está difícil, Javier.
1: Así es porque todo, prácticamente en todos los productos del mar subieron los precios, 36% en el huachinango, 20% en el medallón de atún, 17% en el en el pulpo, eh, son eh, las cifras son más elevadas aún en los supermercados, algunas bajas, eh, el calamar, la mojarra y el pescado blanco, eso sí, pero en general los precios subieron.
0: Y luego también está la preocupación de que pides un pescado y te dan otro, ni te enteras si es de origen chino y ya quién sabe qué te estás comiendo, porque eso también está sucediendo y está sucediendo precisamente por esta alza de, de precios, Javi. Y, y la verdad es que como usuario, eh, es muy difícil darte cuenta de que lo que estás comprando sí es lo que te lo que te están ofreciendo. ¿eh?
1: Así es. Han salido últimamente algunos reportes justamente sobre eso, ¿no? de que el pescado que pides no es necesariamente el pescado que te dan. Eh, de todas maneras, en la Ciudad de México, por ejemplo, se estima que la derrama económica en el mercado de la viga sea de unos 568 millones de pesos, que es 40 por ciento más que el año pasado, pero pues no olvidamos, Maca, que la tasa de inflación en México sigue subiendo. En marzo estuvo en 7.45%, el mayor nivel interanual desde 2001 y uno de los eh, productos o de los componentes del índice de precios que más tuvo aumento fue justo el de los alimentos.
0: Mira, Javi, mejor vamos a cambiar de tema, porque aparte de que ya me está dando hambre y está caro, tenemos tenemos que hablar de Elon Musk, que llegó a esta, mi sección favorita del podcast.
1: Parece falso, pero es
0: real. Y es que ahora resulta que eh, pues Musk ofreció 43 mil millones de dólares por Twitter, esto de acuerdo con un documento enviado a la junta directiva de esta red social. Elon Musk dijo que era su oferta definitiva y si no se aceptaba, iba a reconsiderar su posición como accionista y yo ya no sé esto de Elon Musk y Twitter, Casi que cuenta como acoso, Javier.
1: Sí, yo creo que también por eso lo estamos poniendo en esta sección, Maca, porque hay algunos detalles que son bastante curiosos. Digo, para empezar, que una persona de sus pistolas eh, se ofrezca a comprar Twitter, eh, incluso sin siquiera eh, saber o y voy explicar cómo le va a hacer, porque pues el consenso entre los analistas es que Musk tendría que vender pues un montonal de acciones de Tesla para tener el dinero suficiente para comprar Twitter. Luego por ahí otros eh, leyeron alguna cábala en el precio que estaba ofreciendo de 54 dólares con 20 centavos por acción en efectivo. Eh, el 5420 trae el 420, que es el número alusivo a la marihuana que al parecer pues Elon Musk es bastante aficionado. Entonces se le vieron ahí varias, varios detalles en esto que, pues algunos analistas han estado viendo más como un capricho que como realmente una estrategia.
0: Y está jugando con toda una empresa, ¿no? Eh, como cuando se habla, se ponía a hablar este de los bitcoins, ¿no? De, este Que hacía que subiera y que bajara.
1: Que también le quería entrar a eso, exacto.
0: Sí, y que nada más jugaba con eso, porque este anuncio primero provocó que los títulos de Twitter en Wall Street subieran hasta 12% durante la jornada de ayer pero terminó el día 1.7% abajo del cierre del miércoles. Esta tiene que ser una reflexión también para Twitter, ¿eh? para que valore... El valor de sus tuitazos.
1: Así es, eh, pero lo importante aquí es que pues, a los inversionistas no les entusiasmó mucho la oferta y simplemente no vieron eh, esto como algo realista. Uno de los principales accionistas de Twitter, que es el príncipe saudí, Al-Walid Bin Talal, ya se opuso a la oferta. El consejo directivo está considerando eh, crear lo que le llaman la píldora venenosa, es decir, tomar acciones para encarecerle a Musk esta movida que es básicamente emitir más títulos para diluir su participación o permitir a cualquier accionista, menos a Elon Musk, el comprar acciones con descuento. O sea, se la van a poner difícil. Pero aquí el riesgo es que si no aceptan, pues Musk puede vender sus acciones y hundir el precio y la evaluación de Twitter.
0: Es que la verdad es que Musk ha usado... Twitter desde desde que compró acciones ha usado su cuenta de Twitter para bullear a Twitter y eso a mí me parece una gran ironía porque pues creo que ahora Twitter está sufriendo el bullying que se sufre en su en su red social se ha metido con lo que más le duele a Twitter y con lo que más ha pedido la gente no el poder editar un tweet por ejemplo eh, ya se metió en que como las cuentas que tienen más seguidores alrededor del mundo son las que menos actividad tienen y las que menos interacciones tienen o sea está Ahí como los talones de Aquiles de Twitter le está dando en donde más le duele, se está convirtiendo ahí como en un cuchillito de, de palo. Pero aparte Musk ya dijo en un evento de TED en Vancouver que tiene un plan B si Twitter rechaza su oferta, pero no dio más detalles al respecto.
1: Es que es que el plan B puede ser justamente reventar Twitter, o sea, comprar 9 por de, de la empresa. Eh, y con eso, pues, básicamente lo que está haciendo él es chantajear al Consejo para que le acepte comprarla eh, completamente, o si no dice, bueno, pues vendo mi 9% y Twitter se hunde. O sea, aquí el tema es que una cosa es bulear a Twitter en, dentro de la red social y otra cosa es bulearlo con el precio de los de sus acciones. Eh, el temor principalmente es qué haría Elon Musk con Twitter, ¿no? Sobre todo en la regulación de contenidos, porque él es el de la idea de que debe circular todo. Y, y, y hablando de esto, no sé si te dio ternurita, eh, por ejemplo, que ya hasta brincó el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, que le pidió a Elon Musk que limpie Twitter México porque dijo que está controlado por simpatizantes acomplejados del expresidente Felipe Calderón.
0: Pues me da ternura y pena porque brinca para ponerle un tuit a Elon Musk, pero se tardó tanto en aclarar en lo de aquella casa gris este, que, híjole, ya no sé ni, ni qué decirte. Son 217 millones de usuarios diarios que tiene Twitter, según los datos del último trimestre del 2021. Hay muchísimo en juego y aquí la ironía y la pregunta que les dejo. ¿Twitter habrá reportado alguno de los tweets de Elon Musk y se habrá encontrado con que sus políticas dicen pues que no es tan grave lo que está haciendo Elon Musk. Pues
1: quién sabe, lo que pasa es que eh, es justamente eso es de lo que se está quejando Elon Musk sobre, sobre Twitter. Por ejemplo, algunos se preguntan si él le volvería a abrir la cuenta a Donald Trump. Eh, le mete mucha incertidumbre al futuro de esta, de esta red eh, y el temor obviamente de que lo pueda hacer más tóxica de lo que ya es. Pero bueno, en lo que se decida comprarlo pues tú y yo seguimos en Twitter, Maca, también para que eh, nos eh, puedan seguir el daily desde ahí.
0: Ahí estamos en arroba Maca guión bajo online, esta relación amor odio con Twitter. No, yo sí amo Twitter completamente. Tú, Javi, ¿dónde te encuentras?
1: También en arro en Twitter en arroba Jagarza -ramón. No, yo sí tengo una relación de amor odio con Twitter, pero bueno, es Viernes Santo. Vámonos con el amor más que con el odio, Maca, pero ya vámonos porque también hay que empezar el fin de semana.
0: Hay que empezar el fin de semana y estamos pendientes de lo que sucederá el domingo y evidentemente el lunes absolutamente todos los detalles en este su daily de confianza mientras tanto declaro inauguradas las pues no las vacaciones no pero el fin de semana sí para ti para mí nosotros nos escuchamos el lunes
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión